0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Simone Miller. Diese Woche war ganz schön was los auf der Welt. Ein Ton allerdings, der dürfte vielen Menschen auch Tage später noch in den Ohren klingen. Dieser hier von der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg.
2: This
3: is all wrong. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
1: Wie könnt ihr es wagen, klagt Greta Thunberg Anfang der Woche die Regierungschefs auf dem UN-Klimagipfel an. Wie könnt ihr es wagen, im Angesicht kollabierender Ökosysteme und eines beispiellosen Artensterbens weiter nur über Geld und das Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum zu sprechen. Wir wollen hier gleich eine Gegenerzählung kennenlernen, eine Geschichte, die von einem versöhnten Verhältnis zur Natur handelt, eine, die ein ganz anderes in der Weltsein entwirft, eine, der der Philosoph Andreas Weber den Namen Indigenialität gegeben hat. Indigenialität, da steckt drin Indigen, sein und Genius, der Geist. Wir begeben uns also gemeinsam auf die Suche nach dem tieferen Sinn des Eingeborenseins, auch unseres eigenen Seins. Warum tun wir das?
2: Ja, wir brauchen dringend eine neue Kosmologie, so würde ich das nennen. Wir brauchen dringend eine neue, umfassende Weltsicht. Und Greta Thunberg ist ja ein Indiz dafür, dass unsere Weltsicht so sehr an ihr Ende gekommen ist, dass langsam manche Menschen und Wesen anfangen zu schreien. Das hat man ihr ja fast angehört. Das Interessante ist, dass sie vor dieser Passage noch sagt, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, in großer Klarheit, this is all wrong, ja, das ist alles falsch. Und damit bezieht sie sich auf eine Welt, in der das Offensichtliche nicht zur Tagesordnung gehört und ein Kind, wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern, die Wahrheit sagen muss. Aber dieses This is all wrong bezieht sich eben auch darauf, dass wir uns in unserer Welt als fundamental abgetrennt von den übrigen Wesen, übrigens auch von den übrigen Menschen voneinander und von allen Dingen denken. Und das ist ja der Gründungsmythos des Kapitalismus, dass die Menschen die rationalen Akteure sind, die mit den Dingen, die sie als Ressourcen behandeln, so haushalten, dass es ihnen immer besser gehen kann und dass vielleicht am Ende das ewige Leben winkt, die Unsterblichkeit in der Sicherheit materieller Güter. Und wir sehen, dass diese Behandlung der Welt dazu führt, dass diese Welt zugrunde geht. Inzwischen ist das ja ein bisschen so eine Schockkur, die wir erleben, jeden Sommer wieder. Und das ist nur phänomenologisch, aber man kann ja auch die, die Daten sich anschauen. Und insofern wird Gerichter Thunberg da bestätigt von allen Seiten. Wir sehen auch, heutzutage, dass diese Trennung, hier ist der Mensch und die Welt des Menschen und seine Kultur und sein Geist und seine Sprache und da sind die Dinge, die Dinge der Natur, ob sie Lebewesen sind oder Mineralien, dass diese Trennung gar nicht mehr funktioniert, denn das Anthropozän, unsere Epoche, in der wir leben, zeigt uns ja, dass das Menschliche sozusagen alles durchmischt und dass wir überhaupt nicht mehr trennen können. Also die alte Trennung, Natur dort, das Menschliche, die Kultur hier, ist zu Ende.
1: Gleichzeitig ist es aber so, dass wir uns selbst nicht als Eingeborene normalerweise bezeichnen, sondern wenn wir Indigene sagen, dann meinen wir meistens Stammesgesellschaften, die schon sehr lange zum Beispiel im lateinamerikanischen Regenwelt oder auch in anderen Regionen dieser Erde leben. Und diese Gemeinschaften, die haben ein sehr intensives Verhältnis zum Land, in Erinnerung geblieben ist mir ein Satz, den Sie im Buch zitieren, von einer australischen Aborigine, die sagt, ich bin das Land, das Land ist ich. Was meint sie damit?
2: Ja, Margaret Camara Turner bringt eigentlich eine Weltsicht auf den Punkt, die von vielen Stammesgesellschaften geteilt wird, nämlich das gar nicht Denken dieser Trennung, die wir kennen. Also es ist nicht so, dass der Mensch auf der einen Seite steht und der bewohnt eine Umgebung, sondern der Einzelne ist aus diesem Land entstanden und seine seelische Identität findet sich so in dem Land wieder, dass er sich eigentlich als eine Form von Expression, eine Spielart, eine Ausdrucksweise dieses Landes denkt. Und das ist ja gar nicht so falsch, wenn man sich anschaut, was eigentlich passiert, wenn wir uns ernähren, wenn wir nämlich Nahrung zu uns nehmen, dann verwandelt sich diese Nahrung ja in unseren Körper. Also es gibt ganz viele interessante biologische Argumente dafür. Aber das sozusagen weitreichende ist einerseits, dass es diese klassische Trennung Natur-Dort-Kultur hier gar nicht gibt in vielen Gesellschaften und in der tiefen Zeit der menschlichen Geschichte auch gar nicht gegeben hat, überwiegend. Die ist sehr neu. Und dass wenn diese Trennung nicht besteht, auch kein Ausbeutungsverhältnis bestehen kann. Denn wenn man das Land isst, dann kann man es nicht zerstören, weil man sich ja selbst zerstört. Und der Gedanke dieses Buches besteht eben darin, nicht natürlich zu propagieren, so wir müssen wieder wieder der Steilzeit leben, da war alles toll, ne, eben nicht, sondern zu sagen, es gibt in anderen menschlichen Gesellschaften und gerade in Gesellschaften, die nicht zwischen Natur und Kultur unterscheiden, gibt es Einsichten des Zusammenlebens in Gegenseitigkeit, die so fruchtbar sind, dass wir sie erstens dringend brauchen und dass sie uns zweitens seelisch guttun würden.
1: Da knüpfe ich gerade nochmal an, weil interessant, also gerade aus einer philosophischen Perspektive interessant ist natürlich in so einer kosmischen Weltsicht auch, dass diese Lebenskreisläufe, diese Ökosysteme, in denen man selbst als menschliches Leben natürlich auch Teil hat, auch als große Sinnzusammenhänge wahrgenommen werden. Sinnzusammenhänge, die also Lebensspenden, Glückspenden, Halt spenden, Orientierung spenden. Wie funktioniert das genau?
2: Ja, das Interessante ist doch, dass wir das Sinnproblem sicherlich seit 200 Jahren, vielleicht auch länger, sozusagen zu den irgendwie Grundströmungen unserer geistigen Existenz oder unserer geistig-seelischen Existenz zählen. Also die Frage, wie erhält etwas Sinn, wie erhält mein Leben Sinn, was ist eigentlich sinnvoll, was ist sinnvolles Handeln, die ist. Ständig mit so einem riesengroßen Fragezeichen versehen. Albert Camus schrieb einmal sein erstes Werk darüber, dass der Selbstmord eigentlich die einzig philosophische richtige Haltung sei, weil alles sinnlos ist. Also diese Sinnfrage ist sozusagen eine abendländische Begleittragik. Und dem gegenüberstehen Welten, in denen diese Frage sich gar nicht stellt, weil nämlich die gesamte Welt als ein im Grunde genommen gegenseitiger Schöpfungsprozess, als ein Kommunikationsprozess gedacht wird, dem man immer schon angehört. Also die Welt der Indigenen und ich sage jetzt Indigene natürlich als so ein Über- und Sammelbegriff, aber es lassen sich eben in archaischen Stammesgesellschaften, lassen sich sehr viele Gemeinsamkeiten ausmachen. In dieser Welt spricht alles, handelt alles, ist alles von einer Innerlichkeit erfüllt, sodass Menschen automatisch in der Heimat sind. Also sie sind nicht draußen und da sind bloß die stummen Dinge, sondern sie sind in einem Kosmos, in dem auch andere handeln, in denen von ihnen erwartet wird, dass sie dieses Handeln zur gemeinsamen Fruchtbarkeit nutzen, in denen ihnen aber auch das, was nötig ist, zur eigenen Fruchtbarkeit geschenkt wird. Ja. Also es ist eine völlig andere Konzeption als, du bist jetzt hier auf dich allein gestellt, nimm dir so viel du kriegen kannst, sonst überlebst du nicht, ja, ich jetzt mal etwas plakativ gesagt, was ja in sich schon den Kern der Sinnlosigkeit trägt. Ja, also der Kosmos, in dem alles bloß Sachen sind und es gilt aus diesen Sachen, sich ein Häuschen für den eigenen Zweck zu bauen, den man aber nur selber definieren kann, der sieht ganz anders aus. Und da ist sozusagen bereits immer für den Einzelnen gesorgt, aber nicht durch Unsterblichkeit, sondern durch so ein Aufgehobensein in einem schöpferischen Prinzip, dass diese Welt immer fruchtbar bleiben wird und dass ich Teil dieser immer wiederkehrenden Fruchtbarkeit bin, wenn ich sie
4: nähere.
1: In dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, haben Sie schon gesagt, es ist alles von Sinn durchdrungen, von Wechselseitigkeit auch. Es ist sehr nah dran an dem Begriff des Animismus, also an der Vorstellung, dass eben alle Naturdinge beseelt sind. Und Sie sagen jetzt, das ist kein Hokuspokus, der Animismus, sondern das ist eigentlich eine sehr angemessene Beschreibung unserer Welt. Ich glaube, das müssen Sie uns noch ein bisschen besser erklären, denn wie kann denn zum Beispiel ein Fels eine Seele haben, wenn er doch eigentlich gar kein Bewusstsein hat.
2: Ja, genau. Es ist eine gute Zeit für den Animismus momentan, aus verschiedenen Gründen. Ich komme ja selber aus der Biologie und in der Biologie ist es so, dass immer mehr Lebewesen durch empirische Forschung als animiert, also als beseelt erlebt werden. Das heißt also, diese ursprüngliche Idee eigentlich hat bloß der Mensch eine Seele oder ein Innenleben und der Rest ist irgendwie stumme Maschinerie, ne? das was so bei Descartes dann so richtig losgetreten wurde. Das findet also ähm, von Seiten der Biologie immer weniger Zuspruch. Also zwei kleine Beispiele vielleicht. Bei Bienen konnte man inzwischen nachweisen, dass sie euphorische Zustände kennen und depressiv sind, wenn es nicht so richtig läuft mit der Honigsuche. Und selbst die kleinen Fruchtfliegen, die um unsere alten Pflaumen in der Küche kreisen, kennen sowas wie chronischen Schmerz. Also das heißt, Lebewesen per se sind offensichtlich ohnehin mit einem erfahrenen Innenleben ausgestattet. Aber Sie fragen ja nach dem Fels. Ne? Der Fels, da würde man sich vielleicht erstmal schwer tun mit den Methoden der Wissenschaft. Aber man darf nicht vergessen, dass die Indigenen die Welt insgesamt als einen dauernden schöpferischen Prozess denken, in dem sich eine kreative und auch irgendwie nach Sein begehrende gemeinsame Grundsubstanz immer wieder neu ausdrückt. Das heißt, auch der Fels ist Teil dieser gemeinsamen Grundsubstanz. Auch der Fels ist etwas, das aus dieser unglaublichen schöpferischen, kreativen Potenz hervorgeht. Und das deswegen so ist wie wir, weil wir auch daraus hervorgehen. Und konkret ist es so, dass diese Potenz in ganz vielen Mythen beschworen wird. Die klassischen Traumzeitgeschichten der australischen Aborigines, die beschreiben ja sehr, wie diese Landschaftselemente einst, die Ahnenwesen waren und die, die Ahnenwesen waren die Schöpferwesen, also die Schöpferkräfte, die alles irgendwie hervorgebracht haben und zwar indem sie sich letztlich selbst darin verwandelt haben und auch die Menschen. Und in diesem Konzept führt also alles wieder zusammen auf diese Teilhabe an einer dauernden Schöpfung, die gar nicht aufhört, die aber etwas braucht, nämlich Hingabe an sie und sozusagen die Bereitschaft, diese Produktivität oder auch die Fruchtbarkeit zu pflegen.
1: Aus dieser kosmischen Weltsicht ergibt sich also eine Art der Ethik der Lebendigkeit, könnte man sagen. Und diese Ethik übersetzt sich, wie das hatten Sie auch schon angesprochen, in eine Kultur der Gegenseitigkeit. Man hält also nichts fest, sondern man gibt weiter, was man empfängt, irgendwie auch naheliegend, wenn man sich als Teil eines großen Kreislaufs versteht, dass man dann das Rad nicht bremst, indem man was festhält. Was genau aber heißt das für die soziale Ordnung in indigenen Gesellschaften? Also wie organisieren die sich genau?
2: Ja, was die soziale Ordnung angeht, muss man eine ganz wichtige Beobachtung eigentlich als allererstes sagen. Und die wird bei uns gar nicht so richtig wahrgenommen, auch weil wir zu wenig über solche Gesellschaften kennen. Nämlich, dass indigene Gesellschaften radikal demokratisch sind. Also die soziale Ordnung ist nie durch die Hierarchie eines Häuptlings. oder weniger mächtigen, äh, ähm, gekennzeichnet, genau, also der Stammeshäuptling, ja, der in vielen Geschichten auftaucht, den gibt es gar nicht. Den Stammeshäuptling gibt es deswegen, weil die europäischen Kolonialisatoren nichts anfangen konnten damit, dass Stämme einen ältesten Rat haben, der letztlich jemanden einsetzt, der die Verhandlungen führt, einen Ältesten, der dann aber auch wieder abgesetzt werden kann und das irgendwie sozusagen mit allen und durch alle entschieden. Damit konnte die Kolonialmacht im 18. Jahrhundert nichts anfangen, denn das war nicht so in Europa. Also musste ein Häuptling designiert werden. Also man brauchte das auch, um das anschlussfähig zu halten. Ist doch interessant, wie sehr das daran erinnert, dass zum Beispiel, wenn ein Mineralölkonzern in einem Fluss was bohren will, und dann eine Verhandlung stattfindet, weil die Eingeborenen diesen Fluss als ein heiliges Lebewesen betrachten, dann kommt sozusagen die Idee des Rechtes und der Privatbesitz, die stößt dann auf diese andere Sichtweise und das ist immer noch genauso inkompatibel. Also das ist schon mal ganz wichtig, es gibt sozusagen die Idee, dass auch das menschliche Zusammenleben radikal von Teilhabe geprägt ist. Es gibt übrigens auch sehr wenig Besitz in indigenen Gemeinschaften. Da kommen
1: wir gleich noch drauf zu sprechen, aber muss man nicht vielleicht ehrlicherweise dazu sagen, dass diese Art von radikale Demokratie, die da oft praktiziert wird, trotzdem in feststehenden Bahnen praktiziert wird? Also Sie berichten zum Beispiel, um es besser verständlich zu machen, von einer Gemeinschaft, die Menschen in zwei Gruppen einteilt, wobei man sich eben nur über die Gruppen hinweg ja. verpartnern ja. darf und nicht innerhalb ja. ein und derselben was ja. passiert dann aber mit Menschen, die sich innerhalb einer Gruppe verlieben? Ich will nur sagen, Freiheit wird er ja auf jeden Fall innerhalb einer feststehenden, als natürlich verstandenen Ordnung praktizieren. Genau,
2: also das ist, das ist der nächste wichtige Punkt. Ja, das ist das extrem komplexe System der Verwandtschaftsbeziehungen in Australien, wo eben also wirklich radikale Verbote herrschen. Oder herrschten. Inzwischen läuft das natürlich alles nicht mehr so wie einst. Also es gibt wirklich, und das sei ja auch gesagt, um dieser Idee, das ist jetzt so eine eingeborene Romantik, also einen Regel vorzuschieben, es gibt wirklich also brutal strenge Regeln, die unserer Vorstellung von individueller Freiheit und Selbstverwirklichung total entgegenstehen. Diese Regeln haben aber auch vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass das einzelne Individuum sich nicht zu viel Wichtigkeit und Wirkmacht herausnehmen darf. Und das ist auch etwas sehr Interessantes konzeptuell. Also bei den Buschleuten, den Kungsan in Südafrika, da gibt es die Regel des Beschimpfens der Beute. Wenn ein Jäger mit einem Gnu zurückkehrt, dann fallen ihm nicht alle um den Hals, sondern Gott sei Dank, endlich hast du dieses Tier erlegt, wir haben Hunger, sondern sie gucken ihn von der Seite an und machen sich lustig über ihn, sagen, was ist das denn? Also dafür hätte es ja, lohnt es sich überhaupt nicht, auch nur aufzustehen. Also ja also das ist sicherlich für den Jäger nicht schön. Ja. Ähm, und das, das machen die deswegen, das weiß ich von einem Anthropologen, der lange mit denen gelebt hat, das machen die deswegen, damit sich der Einzelne nicht zu viel einbildet.
1: Also Demut vor dem Großen Ganzen.
2: Demut, aber auch soziale Demut, ja. damit nicht der tolle Jäger dann zum tollen Häuptling wird, mhm. dem charismatischen Häuptling, der dann anfängt, die Fäden zu ziehen. Ja, also die die Versuchung, eine Form von eigener Unsterblichkeit zu zementieren, die wird durch solche Regeln gebrochen. Es gibt sozusagen ein höheres Prinzip. Und darüber habe ich lange nachgedacht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist doch eigentlich ökologisch sehr weise, dass die Unsterblichkeit verhindert wird. Und das ist ja unser unterschwelliges Projekt in unserer Gesellschaft. Warum machen wir das alles, damit wir den Schmerzen und dem Tod und dem Unwohlsein, also der eigenen Sterblichkeit, ein Schnippchen schlagen? In Ökosystemen ist die Sterblichkeit ja die... Konditio sine qua non, also ohne Sterblichkeit gibt es keine Ökosysteme, denn ein Ökosystem besteht daraus, dass der eine den anderen frisst. Ja, also Ökosysteme sind fundamental essbar.
1: Also völlig anders verwiesen auf den Tod beziehungsweise haben ein ganz anderes Verhältnis zum Leben und zum ja, Vergehen. Ja. Blicken wir ganz, ganz, ganz kurz noch am Schluss dieses, unseres ersten Gesprächsteils auf die Ökonomie. Wir haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen in Kreislaufsystemen. Also das ganze große Rad sozusagen bewegt sich sozusagen auch innerhalb der Gemeinschaft, was man hat, was man produziert, wird durch alle geteilt. Kann man also wirklich sagen, es gibt quasi keinen Privatbesitz?
2: Es gibt, so sagen wir, ein bisschen unwichtigen Privatbesitz, also Hausrat und Hausgegenstände, aber es gibt eigentlich keinen nennenswerten Privatbesitz. Also es gibt nichts, was man ansparen und weitergeben könnte. Das, das, ist. Dafür müsste ich jetzt aber, um eine genaue Aussage zu treffen, müsste man sich jede Gesellschaft angucken. Aber diese Idee, dass letztlich alles, was hier ist, eine Erscheinungsweise ewiger Prinzipien ist, die sich dann wieder ändert. Die durchzieht das eigentlich. Und daher kommen diese Ideen von, von diesen rituellen Gaben, die ja ständig da sind. Also es ist sozusagen ganz entscheidend wichtig, dass man eben nicht auf etwas sitzen bleibt und es nur für sich behält, ja, sondern man muss es immer wieder in den Kreislauf einspeisen. Und nur wenn man immer wieder gibt, dann kann man sicher sein, dass einem auch immer wieder gegeben wird. So ist diese Idee dabei. Und ich glaube, dass diese Idee, dass dieser Kosmos nicht ein Kosmos des Zusammenraffens ist, sondern ein Kosmos, der dann anfängt zu leuchten, wenn man sich ständig austauscht, ja? wenn man eigentlich sich als Beschenkte erfährt und diese Erfahrung in Geschenke ummünzt. Das ist der große Gegenspieler unserer Wirtschaftstheorie, die glaubt, dass wir aus der Not ständig vom Tod dupiert zu werden, uns einmauern müssen in tote Dinge. Diese andere Sicht ist die, die wir brauchen.
1: Hey Weber, wir haben schon einiges darüber gehört, wie sich indigene Gesellschaften im Verhältnis zur Natur verstehen, wie sie mit ihr in ihr leben. Jetzt scheinen aber diese indigenen Lebensformen sehr weit weg zu sein von unserer eigenen Lebenswirklichkeit hier im Westen. Nehmen wir mal nur diese Woche. Greta Thunberg klagt die hohe Politik an, das klimapolitisch Notwendige zu unterlassen, in Deutschland diskutieren wir über das jüngst verabschiedete Klimaschutzgesetz. Wir fragen uns, ob dieser Point of No Return im Klimawandel schon längst überschritten ist. Und gleichzeitig, müssen wir zugeben, leben wir unsere Leben im Großen und Ganzen einfach so weiter wie bisher. Wo sehen Sie also in dieser Situation jetzt konkrete Anknüpfungspunkte für unsere Versöhnung mit der Natur?
2: Ja, es ist ganz wichtig, dass Indigenialität eben nicht auf die anderen da draußen irgendwo verweist. Das hat es ja auch immer schon wieder gegeben, bis zu Rousseau und dem edlen Wilden. Das ist nicht die Idee und die Idee ist auch nicht, dass solche Völker in Idyllen leben. Das, darüber haben wir eben schon geredet. Es geht darum, sich der Wirklichkeit zu stellen. Ja? Denn das, was wir momentan machen, ist all wrong. Und sich der Wirklichkeit stellen, das hat auch eine psychologische Komponente. Also um es ganz plakativ zu sagen, der an einer seelischen Störung Leidende geht zum Therapeuten, um das zu erfahren, was er schon weiß, aber sich nicht eingestehen konnte. Und sich der Wirklichkeit stellen heißt, dass wir begreifen, dass wir Körper sind, die fühlen, die Bedürfnisse haben, die nicht vom Funktionieren in einem kriegerischen System des Zusammenraffens abhängen, sondern dass wir geben können und geben möchten und dass wir also auch in uns etwas entdecken müssen und wollen, was wir längst verschüttet haben.
1: Das heißt, in der Beschäftigung mit diesen indigenen Kulturen, über die wir vorher gesprochen haben, ist vor allem ein anderer Blick auf uns selbst zu gewinnen. Aber was könnten wir denn da genau wiederentdecken? Sie haben das schon angesprochen, wir müssen erstmal etwas zulassen, um etwas wiederentdecken zu können, freisetzen zu können. Aber was genau könnte das denn sein?
2: Das Interessante ist, dass die erste postkoloniale Literatur gefunden hat, dass die Kolonialisierten anfingen, sich selbst zu kolonialisieren. Das heißt, sie haben die Bewertungssysteme der Eroberer übernommen. Ja, sie wurden plötzlich westlich rational. Und in meinen Augen ist es so, dass die Koordinaten unserer Welt, die wir alle übernehmen, in unserem Elternhaus, in unserer Schule, nämlich dass es Subjekte gibt und Objekte, und die Objekte liegen da irgendwo. Und auch wir sind uns ein Objekt. Und wenn wir etwas empfinden, dann ist das möglicherweise irrational. Jetzt müssen wir mal rational drüber reden. Das sind alles Symptome einer Kolonialisierung. Ja? Also wir sind im Grunde genommen alle Indigene, nämlich in dem Sinn, dass wir in der Lage sind, lebendig in einer lebenden Welt zu existieren und diese Existenz auch ohne Besitz zu genießen als etwas, was uns geschenkt wird und aus diesem Genießen etwas zurückzuschenken. Das können wir eigentlich. Oder man könnte sagen, wir sind in der Lage, das zu fühlen, was wir wirklich fühlen, aber das tun wir nicht in dieser Gesellschaft, weil wir alle funktionieren müssen und weil wir alle funktionieren wollen. Ja, so wie die Eingeborenen anfangen, eine westliche Mittelschicht hervorzubringen, die sich versucht, nach westlichen Regeln zu verhalten und dabei noch mehr als die Leute aus dem Westen ihre Wurzeln verlieren.
1: Sich als Teil eines lebendigen Ganzen begreifen, haben Sie gerade gesagt. Jetzt sitzen wir hier aber beide zum Beispiel in einem technisch total hochgerüsteten Hörfunkstudio in Berlin, einer Millionenstadt. Noch dazu sind wir beide gar keine indigenen Berliner, sondern Zugezogene, haben also unser angestammtes Stück Erde irgendwann verlassen. Wie können wir da jetzt zu Eingeborenen werden? Wie könnten wir zu Großstadtindigen werden?
2: Ja, die indigenen Berliner habe ich noch gar nicht gedacht, das hätte ich noch mit reinschreiben müssen. Ja, da ist das Entscheidende, dass wir jetzt nicht Folkloristen werden und sagen, okay, jetzt ähm, fangen wir an, uns mit indianischen Versatzstücken unser Wohnzimmer vollzubauen. Das ist vielleicht auch ganz schön und auch irgendwie gut. Aber da geht es um Dinge, die wir auch in unserer Gesellschaft jederzeit machen können. Und dieser Weg zu der Erlaubnis, dass ich mich selbst als lebendig empfinde, wahrnehme und auch so handle, mir also meine eigene Lebendigkeit erlaube, der ist eigentlich überall möglich. Greta sagt ja diesen Politikern ganz persönlich, how dare you, this is all wrong. Ja. Mhm. die sagt den Politikern, warum tut ihr nicht das, von dem ihr wisst, dass es richtig ist? Ja, das tun, von dem wir wissen, dass es richtig ist, das wäre doch mal was. Und ich weiß von so vielen Menschen, mit denen ich diese Großstadt teile und auch andere Regionen dieser zivilisierten Welt, dass sie eben ganz oft nicht das tun, von dem sie wissen, was richtig ist. Aus guten Gründen natürlich, denn das ist oft schmerzlich, schwierig und gefährlich und unmöglich. Aber das ist lebendig. Ich sehe das daran, wie Sie mich anschauen, dass, dass Sie sehen, dass das eben wirklich schwierig ist. Ja. Aber nur so können wir den Kampf gegen die Kolonialisierung beginnen, indem wir sagen, okay, jetzt machen wir das, was Leben hervorbringt. Ja, wir wissen, dass es wichtig ist, dass das Leben sich weiter hervorbringt. Und jetzt tun wir das. Und ich glaube, bei Greta wird so deutlich, dass sie schockiert ist als Mensch, ja, vielleicht auch als Kind, also vielleicht als noch nicht völlig kolonialisiert, dass diese anderen alle nicht dazu bereit sind.
1: Nun dreht sich ja die Weisheit der Indigenen nicht nur um den Umgang mit der Natur, sondern auch um die Beziehung zwischen Menschen und nicht zuletzt um die Art des Wirtschaftens. Und mit Blick auf die Wirtschaft gibt es mindestens ein Schlagwort, das so ein bisschen als Brückenschlag dienen kann zwischen diesen beiden Welten, nämlich die Commons. Also, Commons sind Ressourcen ganz unterschiedlicher Art. Das kann Wissen sein, Boden sein, Sonne sein, Luft sein, die von allen für alle genutzt werden. Und an diese Commons schließen sich weitere Ideen und Konzepte an, zum Beispiel die Almendewirtschaft, zum Beispiel die Allgemeinwohlökonomie, kurzum alternative Wirtschaftskonzepte. Halten Sie dann diese Art von Ansatz als wegweisend in Richtung westlicher Indigenialität?
2: Absolut. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür wie man konkret bestimmte Konzepte verändern könnte. Und tatsächlich ist die Commons-Ökonomie sowas wie der dritte Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Oder sagen wir, es ist ein ganz anderer Weg, denn in ihr werden die Zusammenhänge des Haushaltens nicht als der Austausch zwischen Akteuren und Dingen gedacht oder als der Austausch von Dingen zwischen Akteuren. Und deswegen muss man es, glaube ich, noch etwas präziser fassen, als Sie das eben gesagt haben. Sie haben gesagt, die Ressource ist allen zugänglich. Das Interessante an Commons-Systemen ist, dass man noch nicht mal von einer Ressource spricht, sondern letztlich das sozusagen ein großes gemeinsames Ganze in dem die Akteure auch irgendwie Teil der Ressource sind und die Ressource immer sich auch in die Akteure verwandelt. Deswegen ist natürlich das beste Beispiel für ein Commons-System, ein langfristiges Wirtschaften in einer Natur, die dadurch nicht ärmer wird. Da ist sozusagen klar, dass der Einzelne ja wirklich ein Teil dieser Natur ist. Und das Interessante ist, dass in solchen Systemen, Sie haben ja auch ganz moderne genannt, also Wikipedia zum Beispiel ist ein Commons, also etwas, was alle nützen und alle schützen. Die ist auch deswegen übrigens wahnsinnig umstritten. Die möchte natürlich sich gerne ein großer Konzern unter den Nagel reißen, aber das wäre wirklich, dann können wir wirklich den, WLAN-Anschluss kündigen. <lacht> und ähm, ein wichtiger Punkt ist eben noch, dass Menschen, die in Commons-Zusammenhängen agieren und diese Commons-Zusammenhänge funktionieren, die fühlen sich gut. Und für mich das beste Beispiel eines Commons ist eine geglückte Beziehung. Ja, eine Familie, aber auch eine geglückte Beziehung. Da wollen beide sozusagen zu einem gemeinsamen Beitragen, aber auf eine Art und Weise, dass ihre Individualität gewahrt bleibt. Und wenn das klappt, dann macht das glücklich.
1: Abschließend gefragt, Herr Weber, was würden Sie sich denn also dann wünschen für unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren, in diesen klimapolitisch ja auch so relevanten nächsten Jahren?
2: Ja, ich wünsche mir, bin aber skeptisch, ob diese Wünsche erfüllt werden, wie von der guten Fee. Ich wünsche mir, dass die Politik das in Gesetze gießt, was wichtig und richtig ist. Aber wir haben gerade gesehen bei den Klimabeschlüssen, dass das noch nicht passiert ist. Also dazu gehörte, dass es keine andere Landwirtschaft mehr gibt als ökologische, als Landwirtschaft, die fruchtbar macht. Dazu gehört, dass wir selbstverständlich unsere fossilen Brennstoffe weglegen, so schnell wir können. Dazu gehört auch, dass unser Bildungssystem die Welt des Herzens und der Seele mit inkludiert und nicht weiter kolonialisiert als Torwächter des rein Rationalen, wie das im Augenblick ist. Also ist sozusagen auf allen Feldern ist was zu tun. Aber auch da weiß man eigentlich, wenn man anfangen will, man weiß eigentlich längst, was das Richtige ist.
1: Herzlichen Dank, Andreas Weber, für diesen wichtigen Perspektivwechsel. Und wenn Sie nun weiterlesen wollen, dann bitte tun Sie das. In die Genialität heißt Andreas Webers Essay und ist bei Nikolai erschienen. Jetzt gucken wir nochmal über den Tellerrand, allerdings nicht so weit wie gerade eben. Wir schauen nach Österreich, da wird heute gewählt. Und die Prognosen sagen die Wiederauflage der türkisblauen Regierung voraus. Ganz gleich, welches Regierungsbündnis es am Ende tatsächlich wird, eins ist sicher, die zwischenzeitlich eingesetzte Expertenregierung, die hat bald ausgedient. Schade eigentlich, denkt sich derzeit ein Teil der Österreicher, Wäre es nicht viel besser, diese Expertinnenregierung auf Dauer zu stellen? Zu dieser
0: Frage jetzt Andrea Rödig im philosophischen Wochenkommentar. Als im Mai die Bombe hochging, das Ibiza-Video, und alles aus den Fugen zu geraten schien, da war in Wien auch eine Erleichterung zu spüren. Ah, eine Expertenregierung. Unterhalb des politischen Kasperltheaters existiert tatsächlich ein stabiler Verwaltungsapparat. Es gibt langgediente Beamte, die sich auskennen, in ihren Fachgebieten und die – vom Bundespräsidenten väterlich angelobt, das Land ruhig führen werden. Umfragen zufolge waren die Österreicher nicht unzufrieden mit diesen neuen Ministerinnen, deren Namen man sich nicht eigens merken musste. Keine Skandale, keine aufgeregten Personalfragen, keine medienwirksamen Zänkereien. Stattdessen setzte man dank wechselnder Mehrheiten Flugs einer Anhebung der Renten durch, den Ausbau des Ökostromnetzes, eine Steuerreform und das Rauchverbot in Gaststätten. Auch jenseits von Österreich und angesichts einer immer komplexer werdenden Welt stellt sich da die Frage, sollten wir uns nicht lieber von verlässlichen, parteiunabhängigen Experten regieren lassen? Der früheste Verfechter der Expertenregierung war bekanntlich Platon, der den Demos nicht zu Unrecht für ein wildes Tier hielt und nur die Vernünftigen, also die Philosophen, regieren lassen wollte. Durch die Geschichte hinweg gab es diese Position immer wieder und sie ist ernst zu nehmen. Denn die Stärke der Demokratie, Mitbestimmung, ist zugleich auch ihre Schwäche. Sie hängt von Meinungen ab und den Mehrheiten derer, die im Grunde keine Ahnung haben. Demokratie bedarf der Vermittlungsfigur des Politikers, der, anders als der Experte, nicht in erster Linie an Sachfragen orientiert ist, sondern an Gestaltungsmacht und der Durchsetzung von Interessen. Derzeit hat man angesichts des Brexit beispielsweise oder des Klimawandels eher den Eindruck, dass Politik überhaupt mehr schadet als nützt. Von Vernunft keine Spur. Aber der Wunsch nach einer Expertokratie hat eine ungute Schlagseite. Er ist im Grunde nichts anderes als die Suche nach dem starken Führer, der per Diktatur der Sachentscheidung alles lenkt. Dass es aber die reine Sachentscheidung nicht gibt, Darauf hat immer wieder der unverbrüchliche Demokrat Jürgen Habermas hingewiesen. Wer entscheidet, wozu die Sachentscheidung dient? Die gesellschaftlichen Ziele müssen ausgehandelt werden, und zwar zwischen den Regierenden, den Experten und der mündigen Öffentlichkeit. Technisches Wissen muss zugänglich bleiben und zurückgebunden sein an die Lebenspraxis der Menschen, sonst führt es seinerseits zu gesellschaftlicher Irrationalität, schreibt Habermas schon 1963. Der Hang zur Technokratie entspringt einem negativen Menschenbild, der zur Demokratie einem positiven. Das Ideal der Demokratie traut den vielen etwas zu, nämlich Vernunft, Mündigkeit, Kommunikation. Das ist anstrengend. Aber wir kommen um die Sphäre des Politischen nicht herum. Reine Expertenregierungen funktionieren nur als Ausnahme und auch ihre Entscheidungen sind nicht unpolitisch. In Österreich hat die türkisblaue Regierung, gerade weil sie umstritten war, eine umfassende Politisierung bewirkt und auch allen Unkenrufen zum Trotz eine erfrischend kritische Wachsamkeit mancher Medien. Selbst wenn es nach den Wahlen zu einer Neuauflage der alten Koalition kommen sollte, nach Ibiza ist vor Ibiza, müssen wir den Wahnsinn wohl aushalten und mit allen Mitteln für eine anspruchsvolle Demokratie kämpfen, für mehr Partizipation, integre Politiker und Mehr Einfluss von Experten. Denn Vernunft und Demokratie dürfen einander nicht ausschließen.
1: Welchen gesellschaftlichen Zwecken soll denn die Expertise dienen? Das ist die zentrale politische Frage, die wir hoffentlich auch künftig demokratisch beantworten werden. Der philosophische Wochenkommentar von Andrea Rödig war das. Vorher haben wir schon ausführlich über indigene Kulturen nachgedacht und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Rituale und Traditionen. Was man aber fast überall finden kann, ist das Singen. Denn wenn man ganz genau hinhört, und das tun sehr viele indigene Menschen, ist die Natur selbst musikalisch. Die Erde singt sich gewissermaßen. Auch die abendländische Philosophie hat früher einmal besser hingehört. Auch für sie war das Singen wichtig, nicht nur zum Darbieten von Texten, sondern auch, um dem Denken Verborgenes zum Vorschein zu bringen. Christian Berndt mit einer kleinen Philosophie des Singens.
3: Ich ergeb mich auf ewig dem Klagen.
4: Orpheus hat Eurydike endgültig verloren. Mit seinem Gesang, der sogar wilde Tiere besänftigt, hatte Orpheus den Göttern die Erlaubnis abgetrotzt, seine verstorbene Geliebte aus der Unterwelt zurückzuholen. Aber weil er sich auf dem Rückweg entgegen der Anweisung nach Eurydike umdrehte, verschwand sie für immer. Der Mythos des begnadeten Sängers Orpheus wurde, wie hier von Claudio Monteverdi, unzählige Male vertont, denn Orpheus als erster Gesangstar.
3: Er unternimmt damit sozusagen die erste Kulturleistung. Und damit kann man den Gesang als eine Urform von Kunst ansehen.
4: Die Herausgeberin des neu erschienenen Buches Die Philosophie des Singens, Bettina Hesse, leistet mit ihrer Aufsatzsammlung Pionierarbeit.
3: Eine Philosophie des Singens gibt es nämlich gar nicht. Im Gegensatz zu ich sag mal, einer Philosophie der Musik geht die Philosophie des Singens vom eigenen Tun aus und von der eigenen Stimme
4: Singen steht in Mythos und Geschichte am Anfang aller Kultur und von der Antike bis zum Mittelalter waren Gesang und Dichtung untrennbar verbunden. Homers Odyssee oder das Nibelungenlied wurden gesungen oder rezitiert, nur im stimmlichen Vortrag galt das Werk als vollständig. Bis ins 19. Jahrhundert las man sich auch Bücher selbst laut vor. Trotzdem hat die Philosophie seit der Antike Stimme und Gesang Ignoriert.
3: Die Stimme galt ganz lange als eines Transportmittel für die Gedanken. Also für Platon ist es tatsächlich das dienende Werkzeug gewesen. Und der Gesang dient der Wahrheit und der Sittlichkeit. Und das Singen muss streng reguliert werden nach Platon. Also im Grunde ist es eine Vorstellung über eine bestimmte moralische Formation. Aber es geht nie um wirklichen Gesang oder um das, was wir heute Philosophie des Singens nennen könnten.
4: Erst Nietzsche gestand dem Gesang eine genuine Bedeutung zu.
3: Besonders in Zarathustra taucht immer wieder der Appell auf Lerne singen um meine Seele. Also was er als Gedanken eingeführt hat, dass die Stimme ein sehr persönliche Angelegenheit ist und an einer Stelle sagt er, das Sprechen ist eben mehr als das, was man davon aufschreiben kann. Und das heißt, es geht um das Verborgene, es geht um eine Struktur des Menschen, die nicht nur von der reinen rationalen Überlegung, sondern vom Tun herkommt.
4: Die Stimme transportiert mehr von unserem Inneren, als uns klar ist. Sie ist körperlich, das unterscheidet den Gesang vom Instrument. Wir sind Stimme und haben Stimme. Also man hört sich singen und man singt. Nietzsches Gedanken vom Gesang als Ausdruck des Verborgenen griff Rilke in seinen Sonetten an Orpheus auf, in denen er das unausgesprochen Mitschwingende in Sprache übersetzen wollte. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges war für Rilke das Erforschen speziell der Nachtseiten menschlicher Existenz poetische Notwendigkeit.
3: In den Sonetten an Orpheus betont er sozusagen dieses orphische Prinzip als Erfahrung des Dunkels. Also man muss dieses Dunkel dann durchdringen, um zum Gesang zu kommen. Von ihm ist ja auch fast das Motto des Buches, also Gesang ist Dasein.
4: Der Gang in den Hades als Erforschung der eigenen Urgründe. Geprägt von den Schrecken des Ersten Weltkrieges war auch Stimmpionier Alfred Wolfssohn, der wie Rilke dem Gesang existenzielle Bedeutung zumaß.
3: Wolfson hat ja seine Stimme und sein Gedächtnis verloren durch Erfahrung im Ersten Weltkrieg und hat daraufhin angefangen, sich mit der menschlichen Stimme zu befassen überhaupt, weil kein Arzt konnte ihm helfen.
4: Wolfson experimentierte als Gesangslehrer mit den, wie er sagte, ungenutzten Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme.
3: Sein Ansatz ist, dass die Stimme ein Phänomen ist, das mich sehr stark zur Analyse meiner eigenen Persönlichkeit führt. Und das ist das, was Rilke meines Erachtens dieses orphische Prinzip, also die Erfahrung des Dunkels, dieses in sich hineinhören, nennt.
4: Gesang bedeutet dabei eine Vielfalt von Lauten. Die Philosophie des Singens zeigt das Singen als Erkenntnisform, in der großes Potenzial aber auch die Gefahr der Manipulation steckt. Gesang ist politisch. Den Chor beschreibt Maximilian Probst in seinem Aufsatz als Gemeinschaftserlebnis, das wie eine demokratische Polis im Kleinen funktioniert. Und mit dem Poetry Slam werde wieder an die über Jahrtausende gepflegte, heute verloren gegangene Verbindung von Stimme und Literatur angeknüpft. Ein Indiz für diese Renaissance sei der Literaturnobelpreis für Bob Dylan. Und wenn die These stimmt, dass wir uns von einer Schrift zur Stimmkultur bewegen, in der man Texte nicht mehr schreibt und liest, sondern diktiert und hört, wird die Stimme vielleicht in ganz neue Sphären des Ausdrucks aufbrechen.
1: Lerne singen, oh meine Seele. Und wenn Sie sich jetzt weiter in die Philosophie des Singens vertiefen wollen, zu finden ist das gleichnamige Buch dazu im Mayrisch Verlag. Das war's für diese Ausgabe von Sein und Streit. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.